0: Vous écoutez un podcast BD. Je crois que je suis tombé dans l'histoire quand j'étais gamin et quand, quand ma famille m'a offert une, une encyclopédie qui s'appelle « Tout l'univers », que beaucoup de gens, en tout cas de ma génération, connaissent. Et ça a été vraiment… Euh, J'ai plongé dedans euh, et j ai, j ai, je crois que dans, chez moi, je me suis… un gamin assez solitaire, très timide et j'aimais le dessin déjà, et la découverte en plus de, de l'histoire, de, de ces magnifiques illustrations, de, 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 de ces textes sur les Assyriens, les Romains, les Grecs, le Moyen-Âge, les Gaulois, ça m'a passionné. Je suis devenu un gamin très curieux de, de l'histoire, de comment elle est faite, et, et de quoi donc nous, nous nous sommes faits, parce que l'histoire ça, ça fait les hommes aussi. Donc je suis resté accroché à l'histoire, et c'est vrai que je positionne souvent mes récits, dans, dans, des, dans des moments très précis de l'histoire, très souvent, c'est vrai aussi, les années 30. Les années 30, c'est un peu la décennie du XXe siècle qui me semble vraiment charnière. J'ai toujours une passion pour les années 30. Je m'intéresse à l'histoire, on vient d'en parler, mais je m'intéresse à l'humain aussi, euh, par-dessus tout. Et pour moi, je, je, je le dis très souvent, euh, qu on, on peut tout raconter à peu près. On peut faire de l'histoire de gens extrêmement intelligente et faire appel à l'intelligence du lecteur, du, du, de l'auditeur ou du, du téléspectateur, ou de celui qui va au cinéma. Il y, a, il y a des grands films, il y a des petits films, il y a des moyens films. Un grand film, c'est un film qui raconte quelque chose, qui a un propos et qui a des personnages. Et toutes les fictions, c'est un propos et des personnages. Donc quand on a son, son propos, je crois qu'il faut avoir quelque chose à dire quand on raconte une histoire. Même si c'est quelque chose de ténu, il faut, faut qu'on ait vraiment le désir de raconter quelque chose. Et ensuite réfléchir au personnage, parce que tout va passer par les personnages. Le, le pouvoir, de, le pouvoir de, de, de la fiction, c'est que, que le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur puisse se, immédiatement se, se plonger dans le personnage. On en parlait hier soir avec Stéphane Desberts, on a toujours partagé ce truc-là, peut-être pour ça qu'on a une collaboration aussi longue. Y a, y a, moi, je ne crois pas à la, à, au, au mauvais sujet. La BD de genre peut être quelque chose d'exceptionnel aussi quand c'est bien fait. Et, euh, et le personnage, c'est le cœur euh, de tout. Plus un, un propos, un personnage une, et, et du savoir-faire, c'est une bonne fiction assurée. Moi, je centre beaucoup sur les personnages. Je me je rends compte, je ne suis pas un dessinateur technique ou technicien. Je n'ai pas appris à dessiner, ça on pourra développer, mais. Euh, je ne suis pas accroche, accroché au, au beau dessin pour le beau dessin bon, l'élégance, on dit toujours que mon dessin est élégant, je dirais presque euh, si je dis que c'est naturel ça paraît prétentieux mais je n'ai pas trop de mal à faire élégant, c'est comme ça je l'ai en moi euh, et, et donc effectivement le, le beau dessin, euh, ça doit être une, la belle expression, le, le, le bon moment je centre beaucoup sur les personnages, contrairement à beaucoup de mes collègues, je fais assez peu de grands plans, des plans généraux, des choses qui me prendraient, des trucs. Je n'ai pas envie de dire aux gens, regardez comme je dessine bien, regardez comme je vais vous en mettre plein la vue. Je veux que le, le lecteur, il soit imprégné, il soit dans l'histoire. Et, et on n'est jamais aussi près de l'histoire que quand on est proche des yeux des personnages. Les yeux, ça, pour moi, j'utilise beaucoup les yeux. Trop peut-être par moment, mais c'est vraiment le mode d'expression il n'y a, a rien qui révèle plus un être humain que ses yeux, et effectivement les mains, euh, vous l'avez dit, les mains euh, des, des petits bouts de personnages par-ci par-là, ça parle aussi donc moi oui effectivement, je reste proche des personnages parce que c'est eux qui m'intéressent et c'est eux qui, qui guident l'histoire, effectivement le, 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 la chose importante dans le personnage c'est qu'il faut l'incarner il faut véritablement le creuser ne pas créer un personnage pour créer un personnage un personnage, il se réfléchit il se creuse. On doit lui inventer un passé, peut-être même un avenir quand on crée une personne. Même si ce personnage passe pardon, pour, pour trois cases, il faut, il faut que ce personnage ait quelque chose. Bon, c'est très, on n'y arrive pas tout le temps. On n'a pas toujours le temps non plus de pousser aussi loin. Mais j'essaie que les personnages incarnent quelque chose et puis alors les personnages principaux on doit vraiment rentrer en empathie avec eux ou en détestation, on, on doit comprendre leur motivation, on doit être dérouté comme dans la vie avec quelqu'un qu'on connaît, qui peut vous, un ami qui peut vous surprendre, vous décevoir, c'est la vie et, et la, le personnage lui-même c'est la vie et dans la fiction, une euh, des fictions intéressantes c'est là où il y a de la vie, donc des personnages. Ce sont des choses que j'aime bien faire aussi, le paysage par exemple, j'ai fait Black Ops, ça a été mon plus gros succès, je suis très fier de Black Ops, ça a été mon best-seller à moi et à Stephen. Euh, mais euh, ça a été assez difficile pour moi, et je l'ai dit à Stéphane plusieurs fois, mais c'est du contemporain, je, ça va être dur. Il m'a proposé cette histoire, et il m'a dit Attends, on va faire ça. Je lui ai dit Mais la, la thématique est, est super intéressante, puis il n'y a pas de belles histoires d'espionnage, on fonce. Mais je n'avais pas envie de dessiner des, des voitures, des trains. Ce n'est pas du tout mon truc, on est plusieurs comme ça, collègues, à, à dire Non, non, moi je. Ce n'est pas que j'aime faire des chevaux, mais euh, bon, quelques bars. <rire> et donc la nature, c'est quelque chose qui est passionnant à dessiner. Euh, et en quelque sorte, c'est un personnage aussi, presque, la nature, elle, a, elle joue son rôle, mais effectivement, le personnage, il est euh, inscrit dans la nature, euh, la nature seule, ce n'est pas, pas la vie. Donc l'homme est inscrit dans le personnage, il doit rester au centre, mais à la fois, il doit être des fois débordé et, euh, et plus petit que le décor. Le décor, on peut le faire vivre, c'est en, en soi un, un, un dialogue, en soi, le, le, euh, un personnage donc quelque part le, le personnage qui peut être oppressant, il peut être idyllique, il peut être euh, sombre, clair euh, euh, là encore une fois c'est juste pour, pour appeler à la vie, à dire voilà ce, ce, ce décor il n'est pas anodin il doit donner un sentiment immédiat un ressenti au lecteur on est dans une certaine atmosphère ce qui m'intéresse c'est l'atmosphère et, et c'est insufflé de la vie on peut être un super technicien, on peut maîtriser tout, ce qui n'est pas mon cas. Et je n'ai pas envie de faire des efforts sur eux-mêmes pour apprendre à... Je n'ai pas envie de passer des heures à tirer des perspectives et à faire des choses comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Alors, je ne tire jamais de, de lignes de perspective. D'ailleurs, je vais être un des rares à ne jamais tirer de lignes de perspective. Le guingouin, c'est la vie aussi, et quelque part, euh, tout mon dessin est original, je pense, parce qu'il est, il est fait de mes forces et de mes manques aussi, hein, parce que j'en ai des manques, je suis pas un labo. je n'aime pas le labeur, je n'aime pas apprendre, j'aime apprendre moi-même à mon rythme et, et prendre des risques parfois, et, et donc le, 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 le décor, le personnage, oui, tout ça, c'est l'atmosphère, on revient encore au début. Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on veut raconter Et comment on veut le raconter L'atmosphère, c'est une manière de, de faire ressentir, de, de faire plonger le lecteur. Dans tout... Donc, ça doit vivre, vivre. ça doit vibrer une, un trait, ça doit vibrer un décor. Voilà. Euh, la froideur, le, le, le... j'aime pas mettre de l'écart une distance entre, entre moi et l'histoire et moi et le lecteur. J'aime bien qu'il soit plongé dedans. Alors, des fois, on, on sait un peu tout mèche. Parfois, euh, parfois, même pas assez loin, mais en tout cas, c'est... Je veux, je veux que ce soit pas gratuit et que ce soit efficace et rentre dedans. Faut Il faut qu'il y ait de l'impact. Donc je travaille là-dessus effectivement sur la vie. En fait, je travaille sur la vie globalement, décor, personnage, euh, impact, propos, tout ça, c'est la vie. Insuffler quelque chose à l'album qu'on qu fait lire ou qu'on fait découvrir à quelqu'un. Alors moi, moi je, je, suis, je fais partie des quelques, des quelques on est, on est quelques-uns quand même, de, de, beaux, de, bons, de beaux et bons ancreurs. Je ne suis pas le seul, il y a de, de sacrés ancreurs dans le métier. On aime, on aime le noir et blanc et on aime l'ancrage. Est, on, est, on est minoritaire, les, les auteurs qui ancrés ancré. On est vraiment minoritaire, la plupart, s'ils pouvaient s'en passer... Peut-être que c'est un manque de maîtrise ou de travail, de, de, ils peuvent se poser des questions sur le fait. Pour moi, la bande dessinée, c'est un trait, j'ai grandi avec. Je ne suis pas nostalgique ou je ne suis pas... Mais la bande dessinée, c'est un trait. Euh, un, un trait et la manière de poser les traits, chacun a sa manière, comme un musicien. Je fais, je fais de la musique quand il y a des batteurs. Euh, je suis batteur, euh, y a tous les batteurs ne tapent pas de la même manière, et tous les dessinateurs ne posent pas un trait. Euh, L'outil peut changer les choses, mais aussi la perception, la manière dont on fait le trait, rapidement, en jeté, d'un trait, trait, euh, trait régulier à la japonaise. Bon, on a plein d'approches qui correspondent à, à notre personnalité, mais si on n'aime pas ancrer, on n'obtiendra pas, euh, on pas ce, ce travail. Donc, oui, effectivement, euh, j'aime parfois un peu trop ancrer, ce qui fait qu'au niveau du crayonné, je, je, je bâtis assez peu. Et suis... c'est mon, dé... mon gros défaut, je peux l'admettre, euh, j'essaye de travailler là-dessus, de travailler plus en amont avant l'ancrage, parce que moi je suis pressé d'ancrer et je suis un, un gars pressé euh, par nature et, et parfois quand je... ça me semble tenir la route, je me dis j'y vais. Et je suis parfois sur un fil et je pense que j'aime bien être sur un fil. Alors des fois on tombe euh... et des fois quand on reste sur le fil et que, et que ça sort, on est... On, est... on est fier, on se dit voilà j'y suis arrivé. Donc il y a des fois des jours, des jours soleil, des jours ombre dans le travail artistique, c'est toujours comme ça. Et donc moi je, je crayonne assez peu, effectivement. Je peux préciser vraiment des choses et laisser totalement vague le reste. Et souvent sur les décors je suis assez vague. Alors soit je fais une trame générale très fine, les volumes, la forme, les lignes de force, ça je fais. Et ensuite pour tout ce qui est travail de nature en général, végétation, arbres c'est la main qui fait, et le cerveau. On a beaucoup parlé avec des copains comme Olivier Tadu qui adore ça, on a parlé de ça. C'est de la main, c est, c est de, ça devient un exercice, il faut analyser. ça savez, aussi de l'esprit, je pense qu'on a un esprit d'analyse quand on est dessinateur, on peut regarder des feuilles, des arbres en se promenant, on peut détailler des choses, l'écorce d'un arbre, des choses comme ça qu'on essaye de mettre dans son cerveau et de, et de le ressortir au bon, au bon moment. Moi qui travaille qui n'aiment pas travailler d'après photo, je me sers de photos pour la doc très précise. dessiner un costume, une arme, qu'elle soit assez précise, qu'elle soit bien de l'époque, pour moi c'est plus important d'éviter les anachronismes que de, que de dessiner une arme, par exemple, au clou près ou au boulon près. Mais l'anachronisme, ça, ça me gêne parce que c'est un peu le côté histoire-historien. Je pas me tromper sur l'époque et rester vraiment dans le, dans le bon truc on fait on fait comme comme on est quoi en fait globalement et l'ancrage pour moi c'est c'est du, du du bonheur alors moi j'ai jamais bossé au travaillé au pinceau au vrai beau pinceau euh, donc non moi je ne travaille pas au pinceau mon travail ça a jamais été du pinceau je travaille euh, je travaille euh, depuis très longtemps avec des feutres de dessin japonais euh, bon, je ne vais pas faire de pub, mais globalement, je le fais assez facilement. Mais ce sont des excellents feutres, des sakuras, disons-le. Euh, et je travaille avec eux depuis des années. Donc, les très fins, ce sont des Sakura, ce sont des tubulaires à, 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 à mine qui, vont, qui sont de plus en plus grosses. On a du 0,05. Et avec ça, vous pouvez travailler toute une gamme, du, du plus fin au plus épais. Et ensuite, c'est vrai que, par contre, ce qui peut, depuis pas mal d'années maintenant, je travaille au feutre pinceau. Donc c'est quand même comme un pinceau, ce qui donne quand même cet aspect parfois un peu souple. Mais je, mon, mon dessin, mon trait, je dois aller l'assouplir moi-même parce qu'au feutre, euh, c'est moins évident. Le pinceau, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas plus bel instrument, euh, pas plus bel ancrage qu'un ancrage au pinceau. Mais je ne pratique pas jusqu'à présent, il faudrait que je fasse des efforts pour m'y mettre. Parce que je suis admiratif des gens qui travaillent, qui font tout au pinceau, je suis très admiratif. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je suis, bru je suis brutal euh, euh, et j'ai peur de, de l'incident. Euh, je sais que je vais faire des bêtises, que, que l'encre va couler à un moment sur... et que ça va être un peu le <rire> une catastrophe. Et moi, j'aime les instruments. Et puis en plus, ça se nettoie, un pinceau. Ça se bichonne. Et moi, je bichonne pas à part, j'espère, ma femme. <rire> Mais euh, j'aime je, je, je euh, voilà. bien jeter. Tout ce qui est jetable, ça me plaît. Hop, il est usé, on jette. C'est pas comme dans la vie avec les gens que je peux aimer ou, ou tout ça, mais par contre le, le matériel, je jette, et ça j'apprécie. Donc le feutre, le c'est parfait. Bon, si on peut dire que la, la plume et le pinceau, ce sont les deux instruments nobles et puis euh, je veux dire les plus anciens euh, utilisés dans ce métier, il euh, n'y a pas de il a a pas de, y a pas de, de règle. Pour, pour moi, il n'y a pas de règle en fait, euh, le fait de ne pas avoir appris euh, dans des écoles ou de ne pas avoir appris à dessiner. Certainement, je ne suis je suis pour le principe de, de pas de règles. On, fait, on applique les règles tant que ce sont des règles qui marchent. Et le principal, c'est la finalisation, le, la planche elle-même. Voilà, beaucoup de gens pensent qu'effectivement, je travaille au, au pinceau depuis très longtemps. C'est un compliment. Je, je, je le prends avec plaisir. On, on, veut, on, on a parlé de l'ancrage. C'est un exercice en soi. pour avoir un ancrage très épuré, effectivement. Et, et le, 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 le maîtrise, on est minoritaire chez les gens qui aiment ancrer. Et on est encore plus minoritaire chez les gens qui, qui aiment, qui maîtrisent le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est toute une vie de, de travail. Euh, moi, je suis loin d'avoir euh, tout compris, euh, surtout qu'encore une fois, je le fais très instinctivement. Je suis ma voix, disons, dans le noir. Euh, J'ai tendance à en rajouter. Pour l'instant, je suis dans une voix depuis quelques années, quelques albums, à, à travailler encore plus sur le noir euh, et à être radical sur le noir, puisqu'en plus j'ai des noirs, on peut le voir sur les planches, euh, à l'exposition, j'ai des noirs qui sont très francs, c'est-à-dire quand j'y vais, j'y vais. Je peux retravailler par-dessus avec du, du, du blanco, euh, mais j'aime travailler sur le noir, mais il y a différentes, différentes manières de travailler sur le noir. Il y a, il y a la manière que j'ai utilisée sur le Lion de Judas où, où je mets du, de la lumière dans le noir. Le noir est, est, un, est, un, est un... Je travaille vraiment la lumière sur le noir, c'est un noir-lumière. Euh, sur l'album que je travaille en ce moment, un polar, euh, un polar très 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 sombre, euh, qui, va sort, qui sortira chez Glénat et avec Philippe Pélaez, je travaille sur des noirs encore plus noirs, sur du noir dévorant, il, il, il dévore à peu près tout. Et, et, euh, et c'est noir blanc, blanc sur noir, euh, je, je me suis, et, et, et tout ça pour dire que je me, suis, je me suis rapproché des... Demain, mon idole peut être absolue en matière de noir et blanc, ça vient de là, je le sais. Euh, C'est Alex Tos qui est pour moi le, le, qui a, a poussé le plus loin possible. Les le, sur le noir, on ne pourra pas faire. Après, j'étais un fan. Même tout petit, j'étais fan. J'ai découvert euh, Hugo Pratt, euh, Hamilton Kane. Bon, voilà, ces gens-là sont ces gens-là qui travaillent avec un noir très tranché, très puissant, euh, avec cette volonté de, que le noir soit impactant, mais jamais gratuit est toujours à la bonne place, parce qu'en noir, ça doit être toujours à la bonne place. Il faut toujours un équilibre. C'est un vrai exercice, tous les dessinateurs... Je dessine souvent avec des potes qui me disent « Ouais, le noir et blanc, c'est trop compliqué, j'aimerais bien, mais... Bon. » C'est des années, ça me plaît, c'est tout. Je ne me pose pas de questions depuis gamin, je fais, je fais des trucs avec beaucoup de noir. Mais je peux travailler en ligne claire aussi, ça, ça peut m'arriver. D'ailleurs, j'ai poussé très loin en noir et blanc, je pense que le prochain album, après le, ce polar dont je viens de parler... J'ai vraiment envie de revenir au dessin, un dessin au trait, peut-être plus expressif, plus punchy. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en dessin, et la pire chose pour moi, ce serait de m'ennuyer. Donc j'ai poussé très loin le noir, je pense que j'arrive peut-être au bout d'un cycle, alors peut-être les gens me diront « Ah, oh, ton noir quand même, si ton manque, il était, voilà, il était bien et tout ça, peut-être que j'y perdrai, mais euh, en même temps, je pense qu'il faudra que j'évolue, parce que le pire, c'est l'ennui ». Et de, de l'érodite. Voilà. Dans ce métier, c'est l'ennui, pour moi, c'est le pire. Les Quatre Coins du Monde, c'est la première fois et la seule pour l'instant que j'ai utilisé le Sepia. Un peu à la place du noir, évidemment. Et c'était un vrai plaisir. Ça a été long, je maîtrise assez, pas, pas très bien le pinceau, mais la lumière, vis -vis, je me suis vraiment servi globalement du de, de, de lavis comme vous pourrez me servir de mon encre noire. Hein. C'est euh, un vrai plaisir parce que du coup on peut donner le, du volume. De toute manière, on était dans le désert aussi. C'est le, le, le sujet lui-même vous pousse à mettre plus ou moins de noir. Vous êtes dans le désert, euh, où, où est le noir à moins, Un rocher du Hogar, du hogar peut-être, euh, l'ombre d'un rocher dans le Hogar, oui, il y a quelques pointes de noir. Il fallait jouer sur la lumière quand on est dans le désert, donc c'était évident. J'ai eu cette idée plutôt de remplacer le, le noir. J'ai posé des volumes avec le, la vie. Et comme je travaille avec un coloriste de talent, Jérôme Maffre, qui quand même, il bosse sur Tango, avec Philippe Xavier, il bosse, il bosse sur les, les vieux fourneaux, avec Paul Coué. Bon, C'est un copain de Toulouse, on, on se connaît depuis longtemps. On a une manière proche de travailler. Je sais qu'avec lui, une fois que j'ai posé mon jus, que j'ai donné l'ambiance il va arriver avec sa, 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 pèse, sa couleur numérique, il va venir me, me booster euh, comme il faut le truc. Donc c'était une autre approche. J'essaye à chaque fois, de, en fonction de l'histoire, du récit, de ce qu'il demande, de, de changer quelque chose, d'amener quelque chose de plus ou de moins, mais de, de faire quelque chose. Encore une fois, l'ennui, euh, euh, après 30 ans de métier, il peut m'arriver d'avoir de, de, un peu moins de punch et... et pas que l'âge, hein. c'est vraiment pas que l'âge. Un peu de, de... Voilà, de redite. La redite, le, le, la répétition, euh, creuser, approfondir. Il faut creuser, approfondir, mais en avançant. Parce que sinon, vous allez en vertical. Vous allez vraiment <rire> en vertical. et, et il, faut, il faut creuser en, en horizontal. Il faut vraiment continuer à avancer euh, en se faisant plaisir. C'est un rêve de gamin euh, de, de dessiner. Je ne suis pas là pour m'embêter. Euh, mais il faut un bon professionnel il doit maîtriser euh, cet aspect enfantin dans le travail et le fait qu'il est un vrai que c'est un métier. Ça fait 30 ans que, plus de 30 ans que je vis du dessin, ça fait en fait facilement presque 35 ans que je vis du dessin. Donc c'est un privilège mais je me le suis offert aussi, par, comme tous mes collègues. C'est un long chemin, comme c'est un peu la voie du sabre pour le, pour le samouraï.